0: Зазеркалье С ума сойти Всем привет Всем привет мы находимся в эфире «Радио Зазеркалье». Мы, как обычно, вещаем из Кащенко. И у нас субботний замечательный эфир. И у нас вообще пос последние... Да, у нас сейчас была пожарная сирена. И вообще последние пару эфиров, на мой взгляд, проходят довольно интересно. И мы не собираемся понижать планку, потому что сегодня к нам э, пришел замечательный человек. Это Антон Черняк под псевдонимом «Шила». Это солист группы «Кровосток». Вот, довольно известный. Для тех, для тех, кто не знает, друг Но я думаю, большинство знает И давайте немного познакомимся с нашим гостем Зададим какие-то но Но сначала Первая тема нашего, нашей сегодняшней, нашего сегодняшнего эфира Это цензура искусства. И я представлю тех, кто у нас сегодня в гостях Ой, Кто у нас сегодня в эфире Это Ксюша Горховецкая.
1: О, а, Ксения Гро. извините. Ну, да, да. да, не, не хотела, Привет. встречался.
0: Я, кстати, очень много сейчас про Альцгеймера читаю, по после эфира <свист> тебе расскажу. <свист> ну,
1: ты это делаешь не зря, мне кажется. Ну, он впитался <свист> в меня,
0: да. Аня. Здравствуйте. Миша Ларсов.
2: Здравствуйте.
0: Саша Старость. Привет. Я Даниил и Даша с Виталиком, как обычно, с нами благовы. Да,
1: Привет, привет.
0: И есть даже Арина. Вот, она тоже махает вам рукой и, может быть, все-таки доберется до микрофона и скажет что-нибудь нам. В гостях еще раз напоминаю, у нас Антон Черняк, лидер группы Кровос... солист группы «Кровосток».
3: Приветствую, добрый день.
1: А, у Тани сейчас опять технические сложности. сегодня. Мартышка и очки. Не, не
0: зря я закончил айтишную специальность, я не могу даже разблокировать iPad. Ну да ладно. У тебя
1: же пароля нет, кстати. <смех> вообще ничего. Ну ладно.
0: Um, расскажите, расскажи вообще, почему ты решил к нам прийти, до нас добраться, и вообще, интересно ли тебе вообще тема психических расстройств, то есть, близка ли она тебе, сталкивался ли ты с ней, и вообще, как ты к этому относишься?
3: А, ну, пришел я сюда потому, что вот а, мне... Рассказали общие друзья о вашем проекте, я посмотрел, мне он понравился, как и по форме, так и по содержанию, а тема мне, ну, близка и интересна, и, собственно, просто как явление, ну, и, ну, сам испытывал определенные проблемы такого характера, так что, в общем, тема для меня интересная. Угу.
0: Так, Вообще, считаете ли вы то, что эта тема... Считаешь ли ты, что вообще эта тема... Ну, грубо говоря, мы занимаемся тут, стараемся заниматься не просто делами материалов, а дестигматизацией вообще психических расстройств. Вот, считаешь ли ты вообще, что об этом нужно говорить, и что этого не нужно бояться, и что вот это вот отношение, которое у нас в обществе сложилось к, боль... к психическим больным, оно какое-то... оно неправильное? Безусловно, считаю. Ну,
3: вообще... Это, мне кажется, одна из тем, которая, в общем, точно не должна стигматизироваться. Это точно э, никому не делает лучше, ни э, самим больным, не окружающим, окружающим людям. В общем, мне кажется, никому от этой стигматизации, в общем, нехорошо. Так что, в общем, в любом случае, мне кажется, это все надо обсуждать.
0: Да, спасибо, я и рад, что ты разделяешь нашу позицию, мне кажется, это, это, это очень важно. Вообще, это и ин и интересно, и полезно, я так могу сказать. Мне кажется, вообще это необходимо во многом, потому что... Ну, это, это отдельная тема для разговора, но... Да,
1: сегодня
0: не да, совсем об этом. Да, так что э, давай просто поговорим немного вообще о твоем творчестве. То есть ты э, уже в группе «Кровосток» э, больше, получается, 14 лет. Вообще э, ситуация же в жизни в России, на мой взгляд, за это время довольно сильно поменялась. Ну, вот вообще ее схема, там, интернет и так далее... Твое творчество как-то вот, в нем это как-то отразилось? Или ты вообще меняешься тоже, твое творчество, как бы, э, как то сам внутренне ощущаешь, меняется вот э, с, с протяжением времени?
3: Ну, оно меняется, я надеюсь, что оно меняется. Ну, в общем, ста стараемся каждый раз, ну, и себя как-то удивить, ну, и, в общем, и слушателей, вот. А так, ну, при этом стараемся... Как бы сказать не меняться как бы сказать под давлением окружающего мира так сказать то есть ну я имею в виду если мы говорим о том что относительно нулевых когда мы начинали ну цензура стала больше на этом мы в общем стараемся не реагировать а Творчески стараемся, в общем, как-то развиваться и улучшаться.
2: То есть, такая позиция, если смотришь на там плывет труп врага в цензора. Пропусти его, <связь>
0: <связь> Ну вот. Э Подтолкни багром. <связь> 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 Я к тому, что. Сейчас, секунду, у меня иногда мысли теряются. Это, это, <связь> это нормально, <связь> это <связь> да. Моя фишка. Да, вот да. Что... <связь> 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 Мне сейчас так и хочется переключиться на ISGamer. Я столько про него прочитал, но не буду. Спасибо вот. большое.
1: Гагань.
0: Скажем так, откуда ты вообще черпаешь вдохновение? Ведь как я, вот, из твоих цитат, которые я немного смотрел, то есть оно же все-таки из окружающего мира, из того, что ты видишь, как бы на улицах, в жизни, правильно? Ну, Или... безусловно, да. Ну, основное. Ну..
3: А... Основное, откуда, мне кажется, можно черпать вдохновение окружающий мир и, в
0: общем, собственная фантазия да, но, из но... этих двух составляющих. Ну вот я как раз и к этому. То есть сейчас, я думаю, мы к этому еще вернемся в более поздних частях эфирах. Но сейчас, например, ну, то есть там вот Миша делал замечательный материал про то, как сейчас выглядит радио, и что, например, оно ушло на второй план, и оно сейчас немного не в тренде, а вот интернет сейчас в тренде, и то, что вот эти все там... Э Посадки за мимасики, там вот все это за репосты, вот вообще, вот, то есть вот это вот изменение вообще всего стиля жизни, наверное, все-таки э, твое, твое творчество как бы оно же теперь, оно черпает вдохновение из окружающего мира, правильно? Ну вот, окружающий мир поменялся, соответственно, и наполнение творчества, получается, поменялось, нет? Если не слишком э, Ну
3: тут, конечно, мне кажется, со стороны легче, я имею в виду, оценивать, как наше творчество меняется. Мне, мне сложнее, потому что я все-таки нахожусь внутри процесса, и мне сложно оце оценивать.
0: Вообще, если что, то есть, твое искусство это способ самовыражения, или вот э, ты еще хочешь какую-то цель преследовать, что-то донести до слушателей? Нет, это просто ну, искусство, просто
2: самовыражение. дело. на бандитскую тематику сейчас пишет очень большое количество э э рэп-формаций. <звук> Они все находятся как бы в своем среде. То есть обычно их слушают либо те, кто сам с криминалом связан, либо тот, кто, что называется, ну, как, ну по принципу, что как наши ладовые мужики слушают шансон, так uh -huh. вот. Более молодые, более распальцованные слушают это дело. А почему же вас слушает хипстота такая? Почему вы... Потому что очередной потому что это принцип Ну, видимо,
3: вы более отстранены, наверное, чем большинство этих групп. Видимо, они действительно как-то... Больше как-то включены и как-то в эти субкультуры мы все-таки поем об этом но в общем с довольно большой дистанцией может быть из-за этого так
1: получается у нас совсем скоро будет рубрика, очень быстро идет время и наши слушатели шлют вам вопросы можно я озвучу? Первый вопрос помимо проекта Кровсток, работа идет еще над какими-либо проектами, спрашивает настольная лампа
3: ну как вам сказать? Э, ну, Кровосток, конечно, основной проект, в общем, но идет работа еще над параллельными проектами, но пока, в общем, э, э, ну, как, нечего показать, поэтому я пока говорить, воздерживаюсь. Да, да.
1: Ладно, будем очень ждать. Потом Андрей Похаренко, надеюсь, правильно произнесла фамилию, спрашивает: а затрагиваются ли в ваших песнях вопросы, связанные с психиатрией и стигматизацией?
3: А, ну, с, с психиатрии сейчас, как минимум, а, одну песню припоминаю. А, есть песня «Овощ», а, написанная от лица человека, прикованного к своей койке, который, в общем, в мечтах путешествует по абсолютно разным мирам.
0: Так что да.
1: Спасибо большое. А сейчас у нас будет рубрика, да, не объявишь? Это Николай, который, по-моему, проспал. Николай
0: Вороновский, да, который, к сожалению, пока до нас не добрался, может быть, еще добежит к концу эфира. А рубрика о том, как... Николай рассказывает о том, как великий канадский пианист приезжал в Советский Союз. Окей. Да. Давайте послушаем.
4: Здравствуйте, с вами на радио Зеркали Николай Вороновский, и сегодня я бы хотел коснуться того момента, когда в СССР железная цензура начала давать трещины, и связано это было в данном случае с миром классической музыки. Еще недавно в нашей стране, называвшейся СССР, цензура бдительно пресекала любые попытки свободного творчества. Это касалось и сферы музыки. Ни для кого не секрет, что запрещалась вся та музыка, которую называли буржуазной и Безидейный. Достаточно вспомнить, как издевались над Шостаковичем, как вместе с Прокофьевым его клеймили как формалиста, говорили о сумбуре вместо музыки, о том, что народу такая музыка непонятна. Номенклатурные работники сами решали, что понятно и что непонятно народу, успокаиваясь на хохломе и матрешках. Но после смерти Сталина железный занавес ослаб, и страна, хоть и с натугой, но встала на путь международных контактов. К этому моменту, памятному как хрущевская оттепель, относится и приезд в СССР великого канадского пианиста Глена Гульда. Тогда это было сенсацией как для страны Советов, так и для всего мира. Его приезд и выступления в 1957 году стали для многих молодых музыкантов в СССР открытием и новой точкой отсчета в понимании классической музыки. Однако подготовка к торная Гульда была непростой. Накануне приезда канадского пианиста разразился Советский кризис, а советские войска подавили восстание в Венгрии. Гульд опасался, что его приезд в страну агрессоров воспрепятствует возможности концертировать США, но вопрос все-таки был улажен. Никакая информация о Глене Гульде не проникала за железный занавес. В России его просто не знали, хотя его знал весь мир. Впрочем, и Советский Союз был для Гульда будто другой планетой. И все-таки он Приехал. Сначала в Москву. Роскошный по советским меркам номер в гостинице «Метрополь» его не устроил, и он жил в посольстве Канады. В Москве, согласно контракту, он должен был дать три концерта, затем столько же в Ленинграде. 7 мая 1957 года Гульд впервые выступает в Большом зале Московской консерватории. В первом отделении концерта зал был почти пустой, ведь Гульд действительно никто не знал. Его появление на сцене сопровождалось прохладными и скромными аплодисментами. Но После того, как он сыграл 4 фуги и партиту номер шесть Баха, зал захлестнули оглушительные овации. На сцену выносят огромную корзину хризантем. И тут случилось непредвиденное. Во время долгого антракта большая часть публики бросилась к окрестным телефонным автоматам и по Москве разнеслась весть о необыкновенном музыканте. Поднимается настоящая буря. Москвичи со всех концов города устремляются в консерваторию. К началу второго отделения концерта зал был переполнен. Люди стояли даже в проходах между креселами. Понятно, сколько грандиозным было завершение этого концерта. Буря оваций, цветов, восклицаний некоторые плакали. Гульт вынужден много играть на бис. Он еще кланяется, когда в зале уже начинают гасить свет. Гульт тоже взволнован и даже несколько испуган. Следующего концерта проходят уже прям шлаги. В залах устраивают до 900 дополнительных кресел. Аплодисменты и бесы продолжаются более получаса. Гульт утопает в цветах. Одним из тех, кто восторженно аплодировал Гульду, был Святослав Рихтер. Другой наш знаменитый пианист Владимир Сафраницкий во время визита Гульда в СССР часто ходил по квартире, погруженный в себя и с легкой улыбкой. Родным он загадочно объяснял «У меня Гульд личности». Кстати, в Москве Гульд посетил один из концертов Рихта и был пораженного талантом. Потом он говорил русским, зачем вам я, у вас есть Рихтер". Вопреки обыкновению, Гульт, не любивший туристических осмотров достопримечательностей, много гулял и даже ездил по Москве, говоря, Россия как обратная сторона Луны, слишком далекая, слишком экзотическая, чтобы ее игнорировать. На улицах его узнавали и приветствовали он даже решил дать еще один бесплатный концерт-лекцию, на котором, по просьбе Ростроповича, он знакомил современной классической музыкой Шонберга и Нововенской школы. Эта музыка была давно уже запрещена в СССР. Концерт-лекция проходил перед студентами и профессорами консерватории. Гульт играл Альбина Берга, Вебер, Кшенека и объяснял суть их новаций. Некоторые пожилые профессора покидали зал, видимо, в знак протеста или боясь присутствующих в зале осведомителей. Студенты это же восторженно впитывали то новое, что еще вчера от них скрывали. Послушаем фрагмент из сонаты Кшенека, записанный на этом легендарном концерте. подобная Московской, повторилась на его концерте в Ленинграде. Чтобы сдерживать потоки людей, стремящихся попасть на концерт, привлекли даже конную милицию. Гульд говорил потом, это было подобно тому, как если бы я был первым музыкантом, приземлившимся на Марсе или Венере. Интеллектуальный подход Гульда в исполнительском искусстве поколебал как русскую романтическую традицию, так и доморощенный социализм. Через Гульда Россия узнала возвышенного из современного Баха, как писал тогда один из критиков. А Ростропович подчеркивал, что Гульд открыл нам композиторов нововенской школы. Это было сенсацией в замкнутом советском музыкальном мире. Цензура к тому моменту уже трещала по швам, хотя и продолжала еще грозить пальцем. Из Ленинграда Гульд вернулся на родину, покинув Россию волю судеб навсегда. Но в России с тех пор его помнили, и каждая аудиозапись с его исполнениями была как реликвия. Так или иначе, концертная турне Гульда в СССР стала громким событием не только в Советском Союзе, но и во всем мире. Пусть и с трудом, но подлинное искусство преодолевало преграды советского официоза, цензура и рутины. А на следующий год, после визита Гульдова в российском музыкальном мире, случится еще одно непредвиденное событие. Это памятная до сих пор победа на конкурсе имени Чайковского пианиста из США Ванна Клайберна. Спасибо за внимание. С вами на Радио Зазеркалье.
0: Радио Зазеркалье. Нас слышат не все. Мы продолжаем наш замечательный субботний Кащинский эфир. Вообще, мне очень нравится то, что мы 1 сентября День Знаний встречаем в Кащенко. Вот, это такое, мне кажется, как все начиналось.
2: В лучшем положении находимся большинство большинстве Всем привет и наши искреннее сочувствия. Да, присоединяюсь. Как раз не присоединяюсь, что радует.
1: Слевых двух девочек, которые рассказывали мне, что вот они пошли в первый класс, а им в метро дали за это мороженое шарик. У -у -у. Я думаю, как круто. Как, как легко мне, их не можно. Не ничего. Правда. Да, да, да. Я как там какой
0: там был то ли анекдот, то ли случай, когда приходит первоклассник и говорит, типа, мать, почему ты мне не сказала, что это бодяга на 11 лет? Вроде
5: того. Реальная история из моей жизни, потому что я вернулась со школы в первый день. И так как-то загадочно очень сидела, и моя мама меня спрашивает: ну что, Сашенька, типа как? И я говорю: мам, а нам сказали, что кто не хочет, может в школу больше не ходить. Но это как-то не сработало, все равно.
3: Школа же это как в последнее время становится понятно, такой немного рудимент пережиток 20 века и индустриального времени, когда родители уходили на работу, и им надо было куда-то девать своих детей. Мне кажется, школа, ну вот как она существует сейчас. В общем, мне кажется, ей не так долго осталось. Например, зачем детям вставать в такую рань? Я понял, чтобы получать знания. Мало. Просто а, чтобы вставать вместе с родителями.
0: Которые идут на фабрику ну, да. Ну, да, ведь, на самом деле по сути это особо э, Наша школа-то и не менялась с советских времен, возможно только Во многом в худшие стороны
3: да? Ну, не только наши на самом деле вот Насколько я знаю, в Финляндии наиболее Как-то смелые эксперименты В области детского образования ведутся
1: там.
0: Ну да, понятно. Нет, в Финляндии там разные вещи. Ну ладно, я думаю, сейчас в это углубляться опять.
1: Поймал мой вайп, мне
2: кажется.
0: Потому что в Москве идет там
2: программа соответствующая, где ставятся всякие лазерные указки. Ноутбуки
0: не у каждого учителя. Вот у меня в подмосковном лице мама работает, у нее тоже там есть ноутбук. Да мне кажется, тут дело не в технике. Техника, конечно, вещь хорошая, но если структура не меняется, если все остается уже многие десятилетия на одном и том же уровне, это еще в лучшем случае, то явно что-то идет не так. Потому
2: это что... все же зависит больше от педагога, потому что все же ему дается некоторая авторит... возможность самому выстраивать свою программу. Ну, не все
0: так мы подошли
5: к тому, что педагог первая авторитарная власть в нашей жизни. Первый институт цензуры в нашей жизни.
2: Может, теперь мы вернемся? Кстати, да, потому что впервые, пожалуй, приучают к тому, что одно для школы, другое для.. Ну на самом на самом деле у нас у меня самобыт там педагоги, которые по-полному строили, а были такие, которые чуть ли не но, по сути, чуть ли не, не либертарную пропаганду не проводили, несмотря на всех директоров и всяких прочих. Поэтому во многом, во многом я у них как бы нахватался того, что я в итоге нахватался.
0: — Ну вот, э, знаешь, мне кажется, проблема в том, что это на уровне случайности, то есть какой тебе учитель попадется, хороший или плохой, интересный или не очень. — Да вот. там их несколько, как бы, в том-то и дело. — Ладно, э,
3: чем мне, потому что из всех учителей моей школы, которых я могу вспомнить, была одна именно чисто по-человечески хорошая учительница английского, но она не очень хорошо, как и все, я думаю, советские учителя английского преподавала английский. Отчасти, мне кажется, это делалось специально, чтобы на самом деле советский человек не мог особо по-английски говорить. Вот, Но она была дико милая, остальные были, в общем, не очень выразительные преподаватели. Часто ну, не очень симпатичные всем, люди
2: Чтобы сдать в итоге
0: Английский Надо доучиться Ходить да, понял, но, да. Мы немножко Чуть-чуть совсем На, на самую Лучше малость отошли От темы искусства Но я думаю мы имеем право Потому что как бы сегодня все-таки День знаний и мы посвятили этому Это с, да, да. да Разговор сам уплывает да, в сторону образования. Если до, Даши в 30 л... Ой, до Саши в ее 30 лет уже дошло, то как бы...
1: Ну, да. да, нет, геймер здесь только у тебя, мы уже выяснили. Ну... Пока что. Нет, еще у Виталика, кстати.
0: Я просто <с даже <с знаю, что нужно сделать, чтобы поняли, что у меня геймер, но если это сделать...
1: Я,
5: Так,
0: искусство, искусство, вернемся. Вот... Вы как бы ну, и сами занимаетесь искусством, и главное, что, как я понимаю, вам ну, довольно интересна эта тема, понятно, иначе мы не выбрали вообще ее как, как тему эфира э, с тобой. Вот можешь немного рассказать, вот, как, какие виды искусства тебе близки, тебе интересно, ну, кроме музыки, понятно, ну, вот тем, что... кроме а, того, что. Я люблю изобразительное
3: искусство, я... Ну, в общем, этим до... Собственно, до Кровостока и занимался, и, в общем, дол долгое время, и... Люблю разнообразное изобразительное искусство. Любое хорошее, на самом деле, у меня нет никаких предпочтений, мне нравится, и, там, не знаю, и наскальная живопись, и там, я не знаю, малые голландцы, и современное искусство. Ну, во, во, во всех видах искусства и во все времена было что-то интересное, а было более такое ну, как проходное.
5: Да-да-да, конечно. <смех> У меня просто мысль возникла, и сразу два вопроса появилось. И первый — это, раз мы говорим о цензуре, и раз уж мы говорим о том, как изменилась все-таки политическая mm -hmm. ситуация там в стране, и как это повлияло на художников, первый вопрос, я сначала их себе задам, а потом ты на них ответишь. Mm -hmm. Как ты относишься к акционизму, Знаешь, что ты знаешь об акционизме, и насколько тебе вообще это интересно? Второе, вот я не знаю... Как бы поскольку у Кровосток это все-таки такой очень концептуальный проект и довольно ироничный, как бы, и все вот это понятно, а, но ведь ваша, допустим, ситуация, вот, вот вы столкнулись с этой историей, когда говорят, у вас вот экстремистский там материал, да? А мы, например, не сталкивались со своей музыкой с этим, но постоянно боялись столкнуться. У нас был там клип, где у нас Кремль горел, и, и вот, собственно, Илья как раз такие его и делал. И мы как-то поняли в какой-то момент, что мы совершенно не подумали о том, что это вообще-то жуткая вещь, и нельзя это ни в коем случае не куда выкладывать, и когда люди, которым мы писали в медиа, которые были не против выкладывать нас, сказали нам, вы чё, ребят, типа, нет, это как бы никто не будет никогда добровольно брать никуда, а, мне подумалось, что это очень странно ведь все же, и многие люди, вот я, например, еще не перестроилась, я же тоже не супер юная, и как бы я помню, как было в десятых годах, когда почему-то всем было очевидно, что это типа, ну, просто видео, и в общем это просто какой-то какой кусок искусства, ну, да, это... а теперь как бы нет. И вот ты как бы, у тебя есть какое-то мнение на этот счет? Ты, ты вообще как относишься к тому, что так сейчас, что сейчас в политическую вот эту историю тащится абсолютно все, и ты действительно находишься не в безопасности? Не только там акционисты, а вообще люди, которые занимаются музыкой или любым творчеством, типа, должны себя супер мониторить. Ну, что я тут и
2: могу все сказать? тебя мониторит, по большому счету. И С одной стороны, они там и... ходят, присутствуют изги, всякие парки. Что ему мониторить надо, по большому счету?
3: Я считаю так, что, ну, сложно вообще на это не обращать внимания, но нужно стараться не обращать внимания, потому что чем больше людей будет, но ну, я имею в виду, делать то, что считают нужным, не обращая на это внимания, тем, в общем, мне кажется, больше шансов изменить ситуацию, потому что если... Ну, как все время на это все реагировать. Ну, я не знаю, это просто, стороны, мне кажется, не психологически не даже тяжелее, чем... Психологически
5: это тяжелее, но это же не история про типа Пикабу, что ты глаза закрыл, менты тебя не видят. И ты их тоже. Ну, как бы это так не работает, и, к сожалению... Мне вот кажется, что там, почему про акционизм, вот политическое искусство, как тебе кажется, оно сейчас нужно больше, чем раньше, или тебе кажется, что это тоже избыточно? Я
3: так скажу, ну, если про акционизм, у меня такое, ну, к нему отношение двойственное, то есть я именно, сказать, небольшой любитель акционизма и политического особенно, то есть мне скорее нравится такой акционизм, как Марина Абрамович. Mm -hmm. А с политикой, ну, мое личное мнение, я для меня искусство отдельно, а политика отдельно. То есть я делаю какие-то свои художественные высказывания, mm -hmm. и отдельно у меня как у гражданина есть моя позиция.
2: А вот такая конкретная ситуация, в которой периодически музыканты сталкиваются. Приехали вы, значит, в незнакомый досели город и видите, что на сцене висит здоровый там, плакат политической организации. Ваше действие дальше, будете убивать из организаторов, чтобы это дело убрали, или же вы подумаете, что все равно там деньги уплачены, километры проежены?
3: Для нас это принципи принципиальный вопрос. Мы с таким никогда не сталкивались, скорее, у нас были инциденты не с политическими, а с какими-то рекламными пытались нам что-то там на заднике повесить. Но у нас всегда получалось, в общем,
0: сказать, чтобы это все убрали, и, в общем, люди убирали. А вы не слышали эту замечательную историю с Гречкой, когда у нее концерт должен был быть 9 сентября? Вот, и туда хотели власти, без ведома Гречки пускать только тех людей, которые проголосовали. Вот, она, она это,
1: это...
0: это... Ну, в смысле... Это, это, я
1: просто это не слышала.
0: Да, да, да. И гречка, гречка И вот как поматерилась. Я... Типа, Чем больше будет всегда? таких людей, как бы,
3: тем, мне кажется, больше шансов как-то, ну, в общем, проветрить эту ситуацию, насколько это возможно. А, заканчивая про, собственно, акционизм. Тем не менее... А сейчас, ну, из актуального вот из новых художников последнего времени могу только акционистов назвать, как бы они так или иначе, сам, и ну, ну, кажется, явно они нужны, и они смелые, да. и мне ну. мне нравится вообще то, что они смелые, нравятся их поступки. Я скорее мог бы покритиковать как раз таки с эстетической какой-то точки зрения, но как. Такие высказывания, именно, скорее вот, социально-политические, смелые. Мне это, ну, в общем, в любом случае, вызывает симпатию.
2: Спасибо. Я сейчас хочу выбирать, прям. Поблагодарить. Те э, субкультуры, которые вроде бы которые вроде бы одно время. Но особ, особ, особо ничего не выражали. И никого по большому счету не парь. Вот сейчас ли. На тех же панк посмотреть вон той же группе, Йорж за их замечательный клип. Ну, в общем, у них. Я не буду говорить, что за их клип, но у них и, боже царя хорони и их уже два раза два раза уже дедосили их канал в ютубе например если мы приедем на какой-нибудь фестиваль типа тобрафеса то там отовсюду летит что вот там нахуй простите к черту все это все это к черту все это, к черту... К черту цензуру к черту там давление правительства и вообще все ту же группу порнофильмы вообще в некоторых городах просто не, их, их не пустили, причем Прицепились в том числе к ненормативной лексике И сказали, что вот Ленинград это нормально, потому что это бытовой мат А у вас мат не бытовой, у вас мат со смыслом Мы вас не хотим, как бы
6: С потусторонним смыслом так, А у
0: нас сейчас, ну? so, uh -huh. сейчас Давайте да, да, у нас сейчас Продолжим, рубрика, я. да, и я кое-что скажу в начале уже следующего сегмента, но а сейчас у нас как раз к тему акционизма и активизма Саша Старость, которая сегодня до нас доехала, и в прошлый раз спасибо ей за это, а специально для радио Зазеркали она поговорила с довольно известный в своих кругах активистка Серая Фиолетовая и сделала лигвез по вопросам как раз цензуры и акционизма. Давайте слушать небольшое интервью
1: мы поговорили с
5: активисткой и художницей серое и о влиянии цензуры на современное искусство, о разнице между европейским и русским менталитетом и восприятие русского художника в мире. Есть, например, такое мнение, что русский художник на Западе сейчас из-за политической обстановки по большей части интересен вот как жертва репрессии и как там, человек, противостоящий условной системе и там, динамики власти. Мы знаем... Достаточно, мне кажется, много примеров, когда всякие люди, которые здесь занимались акционизмом, оказываются на Западе и совершенно не понимают, как им вот в этой политической достаточно обстановке заниматься искусством дальше. Не кажется ли тебе, что, может быть, в каком-то смысле из-за той политической ситуации, из-за той обстановки, которая сейчас уже там почти сколько, 10 лет существует в нашей стране, Сама цензура и то, чем занимаются здесь художники-акционисты, в частности, а все это превратилось в такой руборос, такую взаимозамкнутую систему, в которой в каком-то смысле художники тоже зависят от существования этой цензуры, и этой системы, и ну, питаются от нее в каком-то смысле. И, может быть, где-то там в глубине души немного лукавят, когда говорят о том, что хотели бы, чтобы все радикальным образом изменилось.
7: Первое, что здесь совершенно непонятно, это почему здесь художник вдруг идентифицируется с акционистом, потому что акционистов очень мало, и как бы а художников там в несколько тысяч раз больше, да и сейчас, наверное, в России никаких акционистов по большому счету уже практически нет. Вот, никаких акций не производится, в частности из-за изменения обстановки Тем, что она стала более деполитизированной. Обстановка в Европе не более аполитична, она гораздо более политизирована. Когда мы говорим, что русский художник на Западе интересен прежде всего как жальство репрессий, тут а, необходимо говорить не о слове русский вообще, а о слове а, не европейский, не относящийся к странам первого мира. Когда мы говорим о людях, которые не относятся к странам первого мира, то чаще всего от них ожидается некоторая продажа, эксплуатирование собственной идентичности. Это как бы такой наиболее простой способ продвинуться и наиболее простой способ понять контекст. И, соответственно, в России это что такое российская идентичность? Это матрешки, и Путин. Вот это вот те, которые про Путина. Поэтому и оказывается, что оно находится в некоторой изоляции. Ну и плюс, общество на самом деле европейские или любые другие совершенно не, на самом деле не интернациональные. Националистичные они воспринимают себя. Это достаточно националистические общества, которые не дают право на критику, право на высказывание тем людям, которые не принадлежат к этим обществам. Тут скорее можно вести речь об искусстве как сопротивлении и о взаимодействии с тем, чему оно сопротивляется, зачем о категории цензуры. Ну и слово «цензура» к акционизму к таковому, вообще неприменимо, потому что акционизм сталкивается с противодействием репрессивной машины государства, скорее, чем с э, непосредственно э, изменением высказываний. Радио
0: Зазеркалье. Это нормально. Привет всем, мы все еще вещаем э, из, су, из большого, большого сумасшедшего дома, скажем так, и мы как, мы как, как, как часть данной фауны э, пытаемся говорить его голосом, и у нас в госте... у нас тема замечательная, история искусства и цензуры, и у нас в гостях, напоминаю, Антон Черняк, солист группы «Кровосток», под псевдонимом, многие его знают под псевдонимом «Шила». Вот, а мы продолжим, мы продолжим говорить, мы продолжаем говорить в данный момент об искусстве, и вот у меня есть пару вопросов. Вот мы уже про акционизм поговорили, но вот э, как вообще, ты же следишь да, за, за искусством современного, вообще, как, какие для себя вот сейчас современное искусство принимает формы?
3: А, ну, э, моя точка зрения тут достаточно суб субъективна, но тем не менее, в общем, я ее изложу. А ну, в общем, современное искусство, как мне кажется, сейчас э, движется, в, ну, по крайней мере, не бы так хотелось, в сторону какого-то человеческого формата, потому что, мне кажется, немного есть у людей усталость от э, живописи 3 на 5 метров, э, которую вообще непонятно, куда девать, кроме какой-нибудь огромной переговорной банки, если они захотят ее купить. Вот, э, в общем... Э, есть у меня ощущение, что, в общем, сейчас опять будет актуальна какая-то живопись, в общем, выразительная каких-то нормальных форматов, близких к тем, которые мы видим в, ну, в общем каких-то музеях. Вот. А то, что касается содержания этого всего, тут посмотрим. В общем, мне кажется, вот такие, какая-то такая тенденция. Потому что, ну, например, в том же акционизме я... Не понимаю, чем еще можно как-то удивить. Мне кажется, все да.
0: уже... Как, я правильно тебя понимаю, человечество, нек... искусство как-то ближе ближе к, к людям, ну то есть выражая их чувства или как... <спас> Ты это имеешь в виду или нет?
3: Сказать, э, мне кажется, современный этот артмир во многом сформ, ну как бы с... Как бы создан вот современной ситуации в арт-рынке, и во многом под нее так странно деформировался. Ну, вот, как пример, я привел, ну, вот, какую-то а... живопись вот этих исполинских размеров, которая, в общем, не знаю, я, например, от нее устал и вообще не очень понимаю, как бы, ну зачем картину делать на. Ну, то есть я, я смотрю на нее и понимаю, что та же картина. 60 на 40, в общем, непонятно, чем была, она была бы хуже, кроме того, что она занимает
0: меньше места в пространстве. Да, вот у меня просто сейчас родился вопрос, может это дилетант от искусства, но вот были же там популярные, вот сейчас у нас была эта выставка Бэнкси, которая без его участия да, да, проводили, и все такое, но вот мне показалось то, что вот это вот, то есть, например, уличное искусство такое, как... Ну, Бэнкси, Абей, то, что было, да, и, и вот все это. То что оно ушло в прошлом. Вообще, это же искусство протеста в каком-то смысле, правильно? И почему вот, мне кажется, сейчас оно должно было быть, быть актуальным, а вот по факту его время прошло. Ну, вот, mm,
3: ну вот видимо, потому что оно появилось раньше и как-то исчерпало какой-то свой такой mm -hmm. ресурс. Вот, Но ну вообще, по поводу выставки довольно странно и смешно. У меня с самого начала, когда я проезжал мимо ЦДХ. Оказалось, что этот огромный логотип совсем не в духе Бэнкси. в общем, не могу сказать, что я ну, его фанат, но, в общем, у него явно есть свой стиль, и это был очень не в его стиле, огромный логотип, выставка, выставка с дорогими входными билетами. В общем, я сразу понял, что я туда не пойду. И, в, общем, в итоге оказалось, что... Это,
2: вообще могло
1: произойти. То
5: есть, типа, как они... это же действительно в ЦДХ был, есть, не где-то там... Ну... Мы
1: не частных коллекций про работу mm -hmm. То И есть технически там, они ничего не нарушили, потому что... Кроме не нарушили, того, что но там было, то есть
3: эта выставка была заявлена как персональная, а персональная выставка ну ⁇ это да, обычно выставка, ну, ну, да. о которой как минимум знает автор работы, угу. а так это работа такого-то из коллекции такой-то. Угу. Вот она так как-то должна была называться.
2: А что... Заговорили о размере ближе к музыке угу. Лично вам сейчас легче мыслить синглами Или надо как старь все же Альбом уделять время
3: Ну э -э, мы, мы выпускаем и синглы Но в принципе все равно осталось Я не знаю может это и Такой консервативный формат Но мы все-таки э -э, ну, Выпускаем альбомы И все-таки нам нравится Выпускать альбомы Ну в общем Сборник. Вот, как-то, не знаю, форма консервативная. Сейчас многие ставят, ставят на синглы, но мы как-то так вот делаем
2: по-прежнему альбомы. В современном мире не слишком лето. это? Вот, пожалуй, вот я вел переговоры по одного человека, которого, я, которому я хочу помочь сделать релиз. Он сам живет в психинтернате. И уже не, и, и не слишком уже в арт которые за окном ассоциируются, так что я ему помогаю так вот когда я с одним скажем так частично делаю лейблом стал вести переговоры о счет альбома он я спрашиваю что вот там для... Ми -ми -ми минимальный тираж нам что-то надо вкладывать Ну и в итоге звучит сумма что там 8000 тысяч. причем он сам известный достаточно музыкант в своем кругу он говорит что альбомы и так ни разу не окупаются, но это не главное, по большому счету. Как вы можете такой подход прокомментировать?
3: Ну, альбомы вообще, в принципе, я не знаю, они, в принципе, ну, впрямую не окупаются, они, ну, работают по-другому. Но они, как бы сказать, поддерживают интерес, если альбом хороший, интересный.
0: Нужно же, в общем, все время что-то выпускать. А Я хотел бы вернуться немного к современному искусству вот в интернете. Вот мы обсуждали, когда обсуждали эту тему, вот мемы вообще можно считать их. Ну, то есть вот Саша, например, высказал высказал мнение, что э, мемы можно считать современным искусством.
5: Сейчас расскажу, короче.
0: Да, это
5: даже не то, чтобы мнение, это, в общем, не мое культурологов. Это типа форма современного фольклора, потому что она обладает всеми признаками современного. Ну, это постфольклор. Да, вот вообще, сейчас, как фольклор, бы, типа, фольклор. нет, лор, это же есть, как бы, одна из форм постфольклора. Она анонимная. Она точно так же, как там, типа, классический фольклор распространяется из устна. Это распространяется от человека к человеку, но в интернете. Никто не знает, кто это первый придумал. Это все имеет очень четкую структуру и форму, которая всегда повторяется. Ну, короче, она обладает всеми характеристиками фольклора, и поэтому, да, так как фольклор это тоже форма искусства, коллективного, анонимного искусства, то мемы таким образом тоже искусство. Вот, такие дела.
3: Ну, фольклор, я согласен, да, абсолютно. И сейчас даже подумал, что, возможно, это такая более современная к к короткая альтернатива и замена а анекдотов, потому что анекдоты, по, по крайней мере, по сравнению с со временем моего детства, ну, есть, наверное, люди, которые они друг другу рассказывают среди... анекдоты, но среди моего окружения давно уже никто анекдоты не рассказывает. Да, —
5: Там как раз читала, типа, исследование про исследование как раз про это, про то, что... — Ну, в общем, как бы они говорим, есть,
3: но они явно не, не настолько... — Что анекдот
5: умирает, что мем занимает место анекдота, угу. и там как раз чуваки, ну, как чуваки, ребята из института фольклора, они делали исследование по вот этому сайту анекдот.ру, который некогда был очень популярен, где вот эти подборки самых крутых анекдотов, и как он умирает, и почему он умирает, и как вытесняется другими формами. А вообще вся, как бы, ну, нет лор это очень классно. Это же не только мемы, это и пасты, и крипи-пасты, и любые другие штуки. Это все формы фольклора, и как бы, ну, у них у всех есть аналоги в городском фольклоре начала там, 20 века, да и в традиционном фольклоре тоже, вот.
3: Ну с искусством я бы чуть поспорил, потому что, ну я имею в виду, для меня искусство чуть что-то более сложное. Все-таки мем такая вещь, как бы моментальная. Ну я имею в виду и ну, такая да. а искусство. Мне кажется, ну я жду от искусства чуть более глубокого. Как раз есть искусство по принципу мема, и для ты меня. Знаешь, что ты
5: об авторском искусстве. А я говорю, что это искусство. А ну да, потому, это
3: же да. Ну, Да. Да. Ну, как, как ну, ванглё, да. Как да, песне, ну, да частинки, музыка народная,
0: пале да. народная. Ну, вот ну, ты практически всю жизнь... Так или иначе, да, связан с, ну, с рэпом, правильно, нет? Можешь с рэпом сказать? нет, скорее. Вот... С изобразительным искусством
3: я связан более-менее всю жизнь, а с рэпом я свя связан... Вот, э
0: все время, которое я занимаюсь Кровостоком. Mm -hmm. Ну вот, и плюс ты следишь за современными вещами. Вот сейчас же появилась куча пришедших из интернета современных рэперов. Вообще, как ты к ним относишься? Считаешь, считаешь ли ты их самовыражение тоже проявлением нового искусства? И вообще, как, как ты их воспринимаешь? Давайте уточним о Слушай, их много. Mm -hmm. Ну, я не знаю. То есть, я к ним, безусловно, хорошо
3: отношусь. Я думаю, сами, в общем, появились из интернета в какой-то момент... Вот, а так, ну, я там, может, как бы сказать, не буду их прям слушать альбомами, и, может, это не совсем моё, ну, понятно, это для, для тинейджеров, но... Вполне положительно, то есть не хочется превращаться в, в брюжащего старика, которому типа, что-то молодежь слушает. Что У меня вчера на дне рождения было точно
5: такое же, но это так омерзительно. Хотя не... чувство это возникает иногда, но
2: ей его как бы... Да, он
5: это чувство. Короче, я на самом деле из чувства противоречия просто говорила, что я не согласна, потому что мои 30-летние друзья как раз... Занимающиеся искусством завели разговор о том, как вот раньше было хорошо, а сейчас плохо, и сейчас все слушают фейса. Но это такой условный, как бы. Родителям тоже
3: просто никогда не нравилось, что я слушаю. В этом смысле мне очень не хочется продолжать
5: эту традицию. Потому что я поняла в этот момент, что вот оно. И нужно сказать, что это не так. Ну, во-первых, это правда не так, а во-вторых, ну.
0: Давайте, небольшая подрубрика советы от кровостока. Есть какие-нибудь исполнители, которые тебе новые рэп-исполнители, которые тебе нравятся, которых вот ты скажешь, ну послушайте там какую-нибудь песню.
5: Ну, допустим. Ну, я слушаю
3: разную на самом деле музыку. Ну то есть и рэп, конечно, слушаю современный какой-то, актуальный. Но так разную я люблю и классическую музыку, и рэги послушать, и там, металлическую иногда. Ну в общем разную я стараюсь разнообразную музыку слушать.
0: От кого просто все-таки
3: из современных да даже не знаю мне вот как бы чтобы от души прям сказать что вот советую не могу сказать но вот из последних не могу сказать что в моем вкусе но хаски он да, а... Ну, знаю, он да, мне да, нравится да, тем, что он, да, он да. ну, в отличие вот как и раз от многих современных молодежных рэперов, он, ну, ни, ни на кого особо не похож.
5: Он классный, мне
3: ну, да. он, по крайней мере, у него есть свой стиль, ну, как бы, явно он, ну, как, мне кажется, думающий такой парень. И... Ну, в общем... Интересный, самобытный, гаса, как, как,
2: считаешь,
3: все, не гаса. совсем в моем случае, но <laughs> у меня он вызывает уважение тем, что, ну, вообще у него есть какая-то позиция, может, там не, не, не во всем совпадающая с моей, и вообще, как бы, есть какая-то самобытность, этого не хватает. Согласна.
1: Так, можно несколько вопросов а, отслушаться а тогда? Ролик. А, это хорошо, а, ладно.
0: Я хотел бы... Вот эти эко опять появились. Я хотел бы зад... да, задать <laughs> вопрос... Успокоились, успокоились, пришли в себя. Вот такая мысль идет. Ладно, давай задавай ты, потом я, я задам.
1: Извините, вопросы от слушателей. Последняя прочитанная книга, которая перевернула с ног на голову существующее понимание действительности. Вот такой вопрос.
3: Ну, не знаю, с ног на голову прям это что-то, но я имею в виду, так меня книги обычно переворачивали в каком-то детско-юношеском детско возрасте, сейчас как-то я все-таки более спокойно... Ну, -то... что -то да,
0: зацепило, просто... что зацепило? Просто да. хорошая книга, может
3: быть, да. Сейчас вспомню из последнего, что же так, такое было. Только не Сорокина. <laughs> Нет, ну... М? М Минаев писатель? Да. Ну, не знаю, мне больше вот, э, перестроечный певец Минаев нравится. <с Знаете, так, с книгой ты... что-то я не Хорошо, могу с книгой... вспомнить. Тогда
1: следующий вопрос про фильм, который должен посмотреть каждый, но я думаю, что он тоже, не... это не самый простой вопрос, поэтому... С ну, я... фильмом
5: про
3: фильм... всегда сложно даже Да, согласна, одну... согласна,
1: да. А и еще вопрос, что Антон думает по поводу выборов, митингов, есть ли смысл во всем этом или это уже решено, а мы смотрим спектакль?
3: Ну, э, мне кажется, что не нужно вообще никогда думать, что все решено. И нужно участвовать во всем, в чем. Ну, сердце подсказывает про участвовать, так сказать. Она подруга приехала
5: из Праги. не, не и нужно говорит, думать, что, что все решено. В России правда классное гражданское общество и очень развитое, а в Праге полностью. А подумай, подруга В из Праге приехала.
3: По сравнению с Прагой. Да.
4: Хм.
5: Она говорит, что там именно активистские, вот всякие штуки, очень такие в замороженном состоянии. Она туда ездила как раз по поводу нашего проекта, и они, как бы, для них это все очень странно и классно, что здесь там, люди занимаются активизмом каким-то. Ну, в смысле.
3: Там какой он может быть? Я имею в виду. Да, не, да. У них там есть
5: свои проблемы. У них там, во-первых, как бы есть тоже там такие типа достаточно правые люди в политической системе. Плюс у них есть проблемы с мигрантами, плюс у них есть проблемы с ЛГБТ. То есть, ну, в принципе, как бы это. Это как бы Европа, Нет, то, но страны. это все равно, да. Но это не Польша, конечно, где там, типа, такой очень клирикальный
0: шариф. Она этих все-таки, да, она, сам, она самая темная. в Германии, да, и поэтому, мне кажется, Да, 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 именно, согласен. Так, давайте, я тут выяснил, что у нас очень мало времени осталось. Давайте вначале Ксения Гроза задать вопрос, она очень давно хочет. Давай.
6: <laughs> я хотела узнать, вот, как бы, ты обмолвился о том, что, ну, как я поняла, как бы исходная мысль такова, что лучше заниматься, несмотря на. Ну, искусством, несмотря ни на что, то есть всякие там цензуры, как бы неважные, что они есть там, <laughs> если они есть. И Ну, короче, несмотря вот, ни на что, именно заниматься. И я вот считаю, что это ну, так же, это же так, <laughs> и что надо развивать искусство, несмотря ни на что реально даже не про политику идет речь, вообще, ну, вот, исход... ну про ну, внутреннюю цензуру. Ну, нет, не внутреннюю в стране.
3: Ну, я имею в виду, она... не на внутреннюю, которая включается в ответ на внешнюю, могла а -а -а. бы и не включаться.
6: Да. Есть именно... Ну, даже мемы возьмем Они же, они же развиваются, они не просто существуют там какие-то... Каждый, буквально каждый день что-то получает, появляется новое. Но я больше за живопись, за музыку, за ну, тихи, за вот эти вот такие более глобальные виды есть место
3: в нашей разнообразной жизни. Да,
6: я считаю, что их очень как бы надо развивать, и они, я считаю, развиваются, даже взять хаски того же самого, очень...
4: Да, да а, есть точно, кавер. Да, кстати, да. на
6: хаски. кому интересно, пишите. <смех> У нас все в чате. Сейчас да. <смех> вот. Я вообще люблю каверы. Кстати, это. я, кстати, не задумалась, это же тоже какой-то вид искусства Кавер. Ну, такое...
4: ну да. да. Это называется кавер. Да. Да.
6: Да. Это вроде то же самое. Но это с... трек. повтор, как бы за кем-то в каком-то плане. Ну, или просто перепеть песню, это же уже кавер будет. Ага. Ну и ага. все равно это все развивается, развивается технологии там, не знаю, очень здорово, что вообще это можно делать сейчас, тем более 21 век, век технологий.
3: И надо, да, делать, в общем, я я хочу сказать, что начиная от мемов, окончая с творчеством, ну, в общем... Всех этих наших невинных занятий, которые ну, могут попытаться запретить. В общем, нужно не, не опускать руки, а сопротивляться. Это в первую очередь увеличивает, увеличит шансы на то, что ну, как бы удастся как бы, отстоять то, как да, ты что, что, что ты
0: как, пытаешься донести. Смотри, э мне хотелось спросить такую вещь, если с другой стороны посмотреть. То есть, э с одной стороны, надо сопротивляться, с другой стороны, вообще, как ты относишься к этой тенденции, что начинают просто, что потихонечку цензура усиливается и доходит иногда до маразма, да, что не боишься ли ты, как бы, в будущем, что вообще закрутят гайки и вообще ничего не, нельзя будет нормально делать, и люди смогут, людей смогут уже сажать, смогут посадить вообще за любое, за что захотят.
3: Ну, посмотрим, поживем и видим. Тут я, конечно, прогнозировать не могу, но, в общем, надеемся на лучшее готовимся к худшему. Но в общем, в любом случае сопротивляться надо, ну, иначе же просто скучно.
6: Действительно.
0: Ну да, но Начинающих исполнителей там возможность оказаться в автозаке или где похуже будет очень сильно, скажем так, сбивать.
3: Ну, это будет хорошая
0: селекцией. По-моему, все включить
2: заряжен. <свист> это еще больше только зарядит.
0: <свист> <свист> да, но есть два, два варианта, потому что подросткам, например, это, конечно, романтика оказаться в автозаке. А все-таки, когда ты серьезно хочешь что-то делать, это не очень приятно. И вопрос, который. конечно. Пути, в
2: тазах не попадать. Может,
6: просто надо как-то учиться на своих ошибках и не выставлять там на публику какие-то, я не знаю, матерные стежки парпалить. Что-то такое.
5: Мне кажется, немножко перегибаем палку, потому что матерные стежки в автозаке по-моему, пока еще никто не оказался в этой стране. Я Ну да, да. Но с другой стороны, мне кажется, что вообще, если как бы говорить о том, что вдруг появляется такая система, в которой автозаки и искусство как-то между собой связаны, то тут уже, ребята, надо стремиться в автозаке, потому что, ну а что делать? Ну надо же как-то свою свободу и права вообще отстаивать, и... иначе скушают просто совсем.
2: Вот тут у меня то ли анекдот, то ли был такой. Якобы после отставки уже Хрущева, к нему как-то раз приехал погостить Владимир Высоцкий небезызвестный. Вот вели они разговор там по дворочку, по заглушке, естественно. И в, 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 на определенном этапе уже там Высоцкий говорит, ну а как же, Никита Сергеевич, быть с этой самой бульдозерной вызовкой, когда авангардицы там оставляли свои, по, свои полотна прямо на улице. Приехал взряд на бульдозер, просто-напросто снес все это нафиг. И на, и, на это, и, и, и на это Хрущев ответил следующее. Ну, что ты, блин, от меня-то хочешь? Я же парень, ты из села. Мне сказали, что
0: там гомосейки собираются. Я ее загнал. Смотри, у нас, к сожалению, кончается время эфира. И я хотел бы попросить тебя... еще,
2: черного общество в этом плане все-таки
0: тяжелее. Сейчас... И я хотел бы все-таки попросить тебя две вещи. Во-первых, ответить на вопрос такой, мне кажется, на нем хорошо закончить. Почему ты думаешь, что вот рэп сейчас стал основной культурой? Ведь основном движением музыки, которым больше всего поклонников, потому что многие это замечают, и я думаю, это довольно очевидная вещь. Почему вот именно рэп?
3: Во-первых, это одна из ниш во многом из-за того, что он распространяется через интернет свободного высказывания. Как бы, ну вот, я не знаю, тот же «Версус». Ну да. Ну, там его цензурируют, но тем не менее, вот это была площадка, где ну, часто ходили на, на грани, так сказать, речевой ну, в общем, все эти ребята. Вот а, а, так, так, так. Да, а в, и, собственно, во-вторых, ну, поэзию же никто не читает. Я имею в виду книжки, но ну, я имею в виду по сравнению там с тем, что было лет 50 назад. А это такая форма, которая, ну, в общем, позволяет, как бы, ну, в общем, сделать поэзию интересной вот на на нынешнем этапе, ну и вообще, ну, как бы, донести какие-то рифмованные строчки до большего количества людей, чем то есть это что-то типа постпоэзии, да? Ну, ну, в общем, да,
0: ну, как, как мне кажется, в лучших своих проявлениях. Хорошо, спасибо тебе большое, и последний есть какое-нибудь слово, ну, скажем так, последнее слово, которое ты хочешь сказать нашим слушателям? Вот.
3: Всем хочу пожелать физического и душевного здоровья, не унывать, если считаешь что-то правильным, так и поступать, и, как бы, в общем... Стараться на цензуру, не обращать внимания, насколько это возможно. И, в общем, всем удачи. И...
5: Спасибо
3: большое.
0: Всем пока. Хорошо, спасибо большое, что ты пришел к нам. Спасибо, что был на этом эфире. Напоминаю, что с нами у нас в гостях был Антон Шило-Черняк. Вот, всем удачи, хороших вам выходных. Слушайте нас и слушайте хорошие, хорошие песни. Всем удачи, пока.